0: Tervetuloa mukaan Raamattu ohjelmaan Tänään on ensimmäinen adventtisunnuntai ja käsittelemme sen mukaisia aiheita. Tämän Raamattu ohjelman tarjoaa sinulle Suomen evankelisuutelainen kansanlähetys. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelmassa toisena juonteena. Ja kumppanina juonteena, milloin täällä... Leo Louhivaara, tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kiitokset. Tässä ohjelmassa saadaan kuulla tämän sunnuntain kirkkovuoden mukainen raamatun teksti, alustus siitä, keskustelua ja sitten musiikkia.
1: Tänään ensimmäinen adventtisunnuntai aiheena kuninkaasi tulee nöyränä. Seppo, vietätkö sinä adventtia vai pikkujoulua? No no on kyllä
0: käsitteet, mitkä menee vähän suomalaisella tänä päivänä sekaisin, mutta en ihan semmoisia firman pikkujouluja vietä, erilaisia joulujuhlia tulee vietettyä, mutta sanotaan, että tuommoinen yritys ja vanha kristillinen kilvoitus on viettää oikeasti adventtia Jeesuksen tulon odotusta. Entäs Leo, sinä Jeesus tuli ensimmäisenä ä, adventtina tai tässä tekstissä, kun saadaan kohta kuulla Jerusalemin hyvin vaatimattomasti. Hän ratsasti Aasilla. Mitä arvelet, olisitko sinä osannut tunnistaa sieltä Aasin päältä Jumalan pojan?
1: Epäilen, mutta tässä on koittanut 16 vuoden ajan raamatusivuilta etsiä sitten tätä samaa Jeesusta.
0: Aivan. Sieltä tänään hänet löytää. Tämän päivän raamatun teksti on Luukkaan evankeliumista, sen luvusta 19, jakeesta 28, jakeeseen 40. Leo, lukisitko meille tämän tekstin?
1: Tämän sanottuaan Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Petfakea ja Petaniaa, Hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi, menkää tuolla näkyvään kylään, kun tulette sinne, tänette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät, miksi te viette varsan? He vastasivat, Herra tarvitsee sitä. He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu öljymään rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka olivat te nähneet. He huusivat, siunottu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä, taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa. Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle, opettaja, kiellä opetus lapsiasi, Mutta Jeesus vastasi, minä sanon teille, jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.
0: Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Meillä on tänään... Päivän aiheesta puhumassa raamatun pohjalta Pentti Heinilä. Tervetuloa mukaan ohjelmaan.
2: Kiitoksia.
0: Pentti on monin tavoin tehnyt evankeliumin työtä paljon täällä Suomessa, mutta ehkä semmoinen erityisin jakso on ollut tuolla idän työssä Rautaesiripun takana kommunistisissa maissa. Mutta nythän on täällä
2: meidän kanssamme ja selittää meille päivän tekstiä. Viime sunnuntaina vietettiin tuomiosunnuntaita, johon kirkkovuosi päättyi. Ja nyt tänään olemme aloittamassa uutta kirkkovuotta. On hyvä, että on tällainen kirkkokalenteri, jossa vuorottelevat erilaiset Evankeliumitekstit, tekstit näin me sanan palvelijat, emme puhu vain niistä omista mieliteksteistämme ja lempiaiheistamme, vaan raamatun koko sanoma kaikessa rikkaudessaan tulee vuosikierrossa esille. Uskonpuhdistuksen kirkoissa tämän päivän tekstinä on keskiajan perinteen mukaisesti kertomus Jeesuksen ratsastuksesta Aasilla Jerusalemiin. Siinä toteutuu samalla tietyt vanhan testamentin ennustukset. Me muistamme, miten ylösnousut Kristus puhui emmauksen tiellä. Muun muassa Luukas 24 tästä kertoo kahdelle opetuslapselleen, Mooseksesta ja kaikista profetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja saman luvun jakeessa 44 Jeesus vielä jatkaa. Tätä minä tarkoitin, kun ollessani teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Teologian tohtori Erkki Ranta toteaa Luukkaan evankeliumin selitysteoksessa näin. Koko vanhan testamentti kantaa todistusta Kristuksesta. Tämä on ainoa uuden testamentin kohta, jossa vanhan testamentin jakaminen kolmeen osaan hebrealaisen vanhan testamentin tapaan esitetään näin täsmällisen tarkasti. Siis toora, eli laki, nebiim, profeetat. Ja Ketubiin muut kirjoitukset. Jeesus antaa tässä avaimen vanhan testamentin oikealle ymmärtämiselle. Siellä kaikki ajaa Kristusta. Näin siis raamatun tutkija Erkki Ranta. Luther totesi aivan oikein sanoessaan koko vanha testamentti ajaa Kristusta. Kaikki neljä evankeliumia kertovat Jeesuksen ratsastuksesta Jerusalemiin. Ja nyt päivän tekstimme kertoo, miten hän lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. On tapana sanoa, mennä ylös Jerusalemiin. Näin sanotaan siksi, koska koko tie Jerikosta ja sieltä kuolleelta mereltä Jerusalemiin on ylämäkeä. Jerusalem on noin 800 metriä välimeren vedenpinnan yläpuolella ja kuolleesta merestä vastaavasti noin 1200, jopa 1300 metriä. Aikamoinen nousu lyhyehköllä matkalla. Nyt Herramme joutuu kulkemaan mäkeä kohti Jerusalemia, kohti kärsimystään ja kuolemaansa. Ehkä saarnailla on lupa käyttää joskus opetuksessa myöskin allegoorista eli vertauskuvallista tulkintaa. Tästä vastamäestä avautuisi moniakin näköaloja meidän ihmisten elämän arkeen. Niin moni meistä joutuu kulkemaan myöskin niitä vastamäkiä. Jokaisen elämään niitä tulee. Kerrotaan nuoresta. Opettajasta Julie von Hausmannista, jonka elämään tuli yllättäen raskaat koettelemukset. Hän matkusti laivalla lähetystyöhön Afrikkaan. Sulhanen oli mennyt jo edellä ja siellä sitten oli tarkoitus viettää häitä ja aloittaa yhteinen lähetystyöntekijän ura. Laivalla nainen unelmoi omasta kodista. Lähetyssaarnaan jalosta työstä tulevan miehensä rinnalla. Sydän täynnä odotusta ja unelmia. Laivan saavuttua satamaan siellä ei näkynytkään sulhasta vastassa, vaan hänen ystävänsä, joka kertoi suru viestin. Sulhanen oli paria päivää aikaisemmin menehtynyt äkilliseen kuumetautiin. Nuoren naisen unelmat ja toiveet romuttuivat yhdessä hetkessä. Elämä tuntui kohtelevan tätä nuorta lähettiä liiankin ankarasti. Ja noissa koettelemyksissä syntyi laulu, jonka hän runoili, meillekin tuttu laulu muo tartu käteen herra ja taluta, niin että pääsen kerran mä kotia. Siinä on näitä Koskettavia kohtia en jaksa käydä yksin. Vie kanssas käsi kädessä minua eteenpäin. Lohduta korpitiellä, kanna uupuvaa. Ja viimeinen säkeystö erityisesti tulee hyvin lähelle hänen kokemustaan. Jos tunnekaan en täällä sun hoitoas, oot kanssain surun säällä, viet kotias. Siis tartu käteen Herra ja taluta, että pääsen kerran mä kotiin. Tällaisiakin vastoinkäymisiä Herramme meille joskus sallii myös lähetystyöntekijöille. Näistä jää monia miksi kysymyksiä, joihin vastausta ei ehkä tässä ajassa saada. Ja nyt takaisin tekstiimme: Jeesus on siis kiipeämässä omaa ylämäkeään kohti Jerusalemia joka oli herralemme vaarallinen paikka, sillä pidätysmääräys oli edelleen voimassa, ja myös Johannes 11.57 kertoo, miten ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille. Jeesus ei piilotellut itseään, ei liikkunut ikään kuin salaa, vaan tuli julkisesti Jerusalemiin. Tämä ei ollut hänelle mikään tavallinen matka, vaan kyseessä on kuninkaan julkinen saapuminen Jerusalemiin. Jeesus oli tullut jo Öljyvuoren itärinteelle asti lähelle Betanian ja Betfagen kyliä, jotka sijaitsivat noin kolme kilometriä Jerusalemista. Herramme antoi opetuslapsille ohjeet. Menkää, hän näytti varmasti siellä edessä olevaa kylää. Sieltä te löydätte kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa minulle. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä. Ja niin omistajat kysyivätkin, miksi te viette meidän varsamme. Sana omistajat, monikko muoto evankeliumissa osoittaneet sen, että asialla, aasilla oli monta omistajaa. Eli tämä juhta oli köyhien ihmisten omaisuutta. Herra tarvitsee sitä. Sana Herra Kyriös saattaisi viitata siihen, että nämä aasin omistajat tuntivat Jeesuksen ja tunnustivat hänet Herrakseen. Tästä tietenkään emme voi olla varmoja. Herra tarvitsee sitä sisältää viittauksen Sakarian kirjan yhdeksännen luvun yhdeksänteen jakeeseen, jossa ennustetaan messiasta, joka saapuu Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Tällä kohtaa jälleen yksi vanhan testamentin monesta profetioista täyttyy. Herramme siis valitsi aasin, ei sotaratsua matkatessaan kulussaan Jerusalemiin. Tämä kuva hänen nöyryyttään. Hän ei saapunut kaupunkiin maallisten valtiaiden tavoin. Kuten Sakarias profetiassaan toteaa. Katso, kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tämä iestä kantamaton, virheetön juhta valittiin pyhää tarkoitusta varten kuljettamaan vapahtaja Jerusalemiin, jossa hän pian tulisi kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme tähden. Jeesuksen syntymän merkkinä oli lapsi, joka makaa seimessä, ja hänen päätöstään lähestyvän työnsä merkki on aasinvarsa. Molemmissa kirjoitukset täyttyivät. Muinaisissa Israelissa kuninkaan eteen levitettiin vaatteita, kaksi kuningasten kirja yhdeksän kertoo tästä. Ja palmunoksat taas kuuluivat Israelin suurten juhlien ensimmäiseen päivään, 3. Mooses 23. Tässäkin on merkkejä kirjoitusten täyttymisestä. On merkille pantava, että tämä on ainoa kohta, jossa Jeesus suostuu kansan juhlittavaksi. Hän tulee juhlittuna messiaana ja samalla sakarian ennustuksen mukaan myös hiljaisena kärsivänä messiaan. Evankelistat Matteus ja Johannes lainaavat tämän kertomuksen yhteydessä tuota Sakarian ennustusta yhdeksän ja yhdeksän. Siis iloitse tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee, vanhuskas se voittoisa hän on. Hän on nöyrä ja ratsastaa Aasilla. Aasion hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tämän hän jo kertaalleen luinkin. Matteus viittaa tähän kohtaan, kun hän tätä kertomusta käsittelee ja sanoo, jotta kävisi toteen tämän profeetan sana. Ja Johannes sanoo vastaavasta kohdasta, niin kuin on kirjoitettu. Ei siis jää epäselväksi, kenestä Sakarian kirjan ennustus puhuu tässä noin 520 vuotta ennen näitä tapahtumia. Siellä on myöskin tämä kansan riemuhuuto, Hosianna, joka on lainattu psalmista 118. Hosianna, Herra, anna meille apusi, siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna-sana suomeksi, oi auta tai oi pelasta, se on rukoushuuto, se on ylistystä Jeesukselle. Fariseukset pyysivät Jeesusta kieltämään opetuslapsia huutamasta tätä Hoosiannaa. He kääntyivät Jeesuksen puoleen, koska opetuslapsille valittamisesta ei heidän mielestään olisi apua. He eivät kuitenkaan lakkaisi huutamasta. Tämä oli todella hankala tilanne fariseuksille, koska tällainen kunnianosoitus oli tarkoitettu vain Messiaalle. Jeesus hyväksyi tämän kunnianosoituksen. Tapahtuma oli niin merkityksellinen, että jos opetuslapset olisivat tuossa tilanteessa vaienneet, kivet olisivat alkaneet huutaa, toteaa tekstimme lopussa. Niin, hyvät radiodein kuuntelijat, tekstissämme on nuo rohkaisevat sanat, Herra tarvitsee Aasia. Mekin saamme olla näitä Herran aaseja, niitä Herran vähäisiä, joiden kautta Hän saa tuoda apuaan ja ennen kaikkea pelastuksen evankelimin lähimmäistemme elämään. Tämä herättäisi moniakin muistoja, mutta idän työn kaikkein vaikeimpina koettelemuksen vuosina siellä 1980-luvun puolivälissä etsimme rekkakuskia raamattukirjallisuuden viemiseksi suljettuun ateistiseen neuvostoliittoon. Työ piti organisoida uudelle pohjalle, kun entiselle rakenteilla ei enää ollut turvallista jatkaa, Rekka-lähetystyötä Neuvostoliittoon. Sain tietää eräästä auton kuljettajasta Olavi-veljestä, joka asui vaimonsa Annelin kanssa kauniilla rauhallisella paikalla Järven rannalla. Vierailin heidän kodissaan ja kerroin heille tarpeistamme löytää Rekka-autolle kuljettaja. Raamattu lastin viemiseksi vainutulle seurakunnalle. Ei mikään kovin kevyt haaste. Kyselin, olisiko Olavi halukas tällä tavalla palvelemaan Herraa. Olavi oli kyllä itse heti kiinnostunut, mutta vaimo oli aluksi hanketta vastaan. Hän olisi halunnut olla mukana myös itsekin siellä, missä tapahtuu. Mutta he kuitenkin lupasivat rukoilla asian puolesta. Illalla he avasivat iltahartaudessa raamatun ja silmät osuivat kohtaan. Päästäkää sidottu aasi, koska Herra tarvitsee sitä. Älä pidätä, Herra tarvitsee aasia. Anneli kertoo, olin riisuttu kaikista aseista. Sanoin koko sydämestäni miehelleni, sinä saat lähteä. Ja niin Olavi lähti tälle vaaralliselle matkalle. Kaikki meni hyvin ja hän sai luovuttaa raamatut vainottujen kristittyjen haltuun. Tästä Olavista ja Annelista tuli erinomainen työpari idän työhön. Lukuisilla matkoilla he saivat palvella Herraa ja hänen kärsivää seurakuntaansa. He ovat vielä kaksin käsin tänäänkin mukana lähetystyössä. Näin Pentti
0: Heinilä puhui ensimmäisen arventtisunnuntain raamatun tekstistä.
1: Ja meillä on jälleen tässä kaksi tuttua mielenkiintoista radioääntä keskustelemassa. Arkkitehti Isto Pihkala, tervetuloa mukaan ohjelmaan.
0: Kiitoksia. Ja toisena keskustelijana on raamatun opettaja, kirjailija monesta yhteydessä tuttu Liisi Jokiranta. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kuuntelet Radio Den taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Kun Pentti Heinilä tuossa selitti Jeesuksen saapumista Jerusalemiin aasin selässä, hän viittasi paljon vanhaan testamenttiin. Liisi, miksi vanha testamentti on tärkeä?
3: No vanha testamentti on niin kuin talon perustus. Eihän kukaan rakenna taloa ilman perustusta, ja vastaavalla tavalla vanha testamentti on uuden testamentin perusta, jolle, jolle uusi testamentti rakentuu. Jos vanha testamentti pyhittäisiin pois, myöskin uusi testamentti menettäisi merkityksensä. Ja luulenpa vaan, että tässä on yksi syy, mitä varten vanhaa testamenttia vastaan monet puhuvat aika aktiivisesti.
4: Joo, kyllä asia, asia näin on, ja tämäkin tapahtuma tässä vanhan testamentin profetioiden ja, ja uuden testamentin täyttömyksen välillä niin kuin osoittaa, että jännite siinä on ollut vanhaa testamenttia on tarkkaan luettu, ja siitä on syntynyt sellainen tietyn tyyppinen tulkinta, joka... Sitten kun se lähtee toteutumaan, niin joutuu niin ristiriitaan näiden, näiden tuota, fariseusten ja sitten tämän Jeesuksen henkilökohtaisen läsnäolon kokemuksen välisessä viesti, viestinnässä. Et se on jännä, kuinka se, siinä tulee nämä kaksi, kaksi tota, tulkintaa heti, heti tota, vastakkain. Ja mä luulen, että ne on aika hallitseva, hallitseva tapa tulkita tätä. Vanhan ja Uuden testamentin yhteenkuuluvuutta niitä näkin päivänä.
3: Kyllähän se aika mielenkiintoista on, että myöskin ylipapit tiesivät, että Jeesuksen syntymäpaikka on ilmoitettu vanhassa testamentissa Miikan kirjassa ja kertoivat sen Itämaan tietäjille. Ja he tiesivät monta muutakin, mutta he eivät millään tahtoneet sijoittaa niitä Jeesukseen.
4: Joo, tämä, mä olen miettinyt, että siinä on se sama jännite, mikä edelleenkin on, siis tässä kunnian ja ristinteologiassa. Ja se, se heijastuu niin valtavan vahvasti noissa fariseusten niin kuin välihuudoissa siinä, sen tapahtumisen keskellä. Et siinä on, siinä on tota, siis se kaksi eroa, siinä on että, että kumpi siinä on se valta ja kunnia vai sitten tällainen niin kuin hurmaantuminen ja valloitetuksi tulemisen jännit- ero siinä näiden, näiden tota, tavassa niin lukee sitä tekstiä, mitä vanhassa tekstissä on. Se, se, se on niin selvä u- uudelle ja uudelle eri kohdissa. Ja, ja se huomannut, että se on tämän päivänkin. Raamatun lukijoiden niin kuin kohdalla on niin hyvin voimakkaasti jakava, siis se kokemuksesta se löytyy, se salattu Jumala avautuu, avautuu toisella tavalla kuin, niin kuin ihminen odottaa, että se Jumala on hallitsija, näkyvä, siis hevonen ja aasi on hyvä rinnastus siinä juuri, miten Jeesus tulee, että Jeesus on Jeesus nöyryyden ja hiljaisuuteen niin kuin kätkeytyneenä on todellinen vallottaja. Hän, hän siis vallottaa sydämen, eikä alista, niin kuin monta kertaa ajatellaan, että tämmöinen vallottaminen tapahtuu. Sitten alistamisen ja vallottavuuden niin välinen jännite tässä koko tapahtumassa. Ja se puhuu mulle niin kuin valtavasti siitä, miten niin kuin usko, aito usko ja Kristuksen kohtaaminen ja, ja sitten muotojumalisuus, muotojumallisuus niin kuin tänäkin päivänä.
3: Se oli minusta oikein hyvä, että otit tässä esille tämän ristin teologian ja kunnian teologian. Sillähän tarkoitetaan sitä, että, että onko, onko Jeesus ja nämä kristilliset asiat nyt ylipäänsä niin kuin tämmöisiä kuninkaan ympärille kietoutuvia vai, vai sitten tämän ristiin naulitun Kristuksen ympärille kietoutuvia. Ja tämähän on vanhassa testamentissa. Siellähän on näitä profetioita Jumalan palvelijasta kuninkaana ja sitten Herran kärsivästä palvelijasta. Ja toiset haluaisivat ottaa nämä kunniaprofetiat ja ja sitten on on niitä, jotka näkevät siellä nämä kärsimysprofetiat. Ja tämähän niin kuin sanoit, tämä jakoi Jeesuksen ajan ihmiset kahteen joukkoon. Ja se jakaa tänäkin päivänä.
4: Joo, koska Jeesus kerran tulee myös sitten kunniassa. Siis tämä on se meidän todellinen argumentti nyt, kun me odotamme Jeesuksen toista tulemista.
3: Kyllä, mutta että hän tuli niin huomaamattomana, niin alennettuna, no. että häntä oli niin vaikea uskoa Messiaaksi. Hän ei vastannut ihmisten odotuksia ja toiveita. Hän, hän on niin, niin alennettu mies.
4: Joo, ja se loukkasi erikoisesti niitä, jotka oli, oli tota, siis ammatillisesti, jos nyt näin voi ilmaista, niin erityisesti paneutuneet teksteihin ja, ja niin olivat niin ylpeitä siitä tietämisestään ja, ja, ja as, että heillä on asiat niin hanskassa, juuri tätä kirjanoppineiden ja Fariseusten joukkoa siihen tapaan, jolla Jeesus tulee loukkaa selvästi.
3: Ja niinhän se tekee nyt. No niinhän se tekee. Että et Jeesus, Jeesus on tässä maailmassa sittenkin edelleen alhaisuudessa. Kyllä. Ja, ja sen takia ihmiset eivät tunnista Jeesusta Jumalan pojaksi ja vapahtajaksi. Hän ei täytä ihmisten odotuksia. Hän on halveksittu. Hän on se, jonka päälle voidaan heittää lokaa, jota voidaan pilkata ihan, ihan ilman minkäänlaista tunnetta, että tekee tekee todella väärin. Hän, hänet lasketaan niin alas. Joo. Mutta tämän salaisuus on samalla se, että ne, jotka ovat ikään kuin siellä alhaalla, siis ne ihmiset, jotka jotka häntä kipeästi tarvitsevat, he tulevat hänet tuntemaan. Tai sanotaan, että osa tämmöisistä ihmisistä tulee hänet tuntemaan.
4: Joo, ja sitten se vallottavuus, joka, joka sitten koe uskon kokemuksessa. Mutta sitten samalla, niin kuin mä tätä aikaa, Uudenliiton aikaa, mitä me edeltään, että, että siis se on jotenkin niin kuin järisyttävä totuus, että hän kyllä tulee. Herran siis todella kuninkaana. Ja, ja siis se tulee ilmeisesti olemaan aika raju yllätys sitten, sitten kun se tapahtuu. Silloin minä, minä uskon, että hän siis tulee, niin kuin kirjoitukset sanoo, todellisesti silloin näkyvällä tavalla todella kuninkaana ja herrana. Ja siinä ei ole mitään
3: epäselvää silloin. Ei ole. Siinä ei ole mitään epäselvää silloin. <tos-> t- Mutta mutta vain ne ihmiset, jotka ovat tulleet hänet tuntemaan alhaisuudessa, ristiinnaulittuna Jeesuksena, joka joka antaa syntejä anteeksi, joka joka pelastaa kadotettuja ihmisiä, niitä, jotka kulkevat täällä elämän monissa pohjamudissa, vain, vain ne tässä elämässä voivat nähdä Jeesuksen myöskin kuninkaana. Jeesusta ei voi tulla tuntemaan kuninkaana, jos ei ole tuntenut häntä hänen alhaisuudessaan.
4: Näin, näin juuri se on. Ja se, 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 se on totuus.
1: Niin Liisi, jo viittaskin pikkusen, mistä voisi Jeesusta tunnistaa. Tämän päivän kuninkaallisista häistä kuohutaan ja kohistaan koko maailmassa, mutta mil, mistä voisitte vielä antaa kuulijoille vinkkejä löytää ja tunnistaa
3: tämän vapahtajan Jumalan pojaksi ja Sitä ei taitaa nyt vain olla niin, että ei Jeesusta voi tunnistaa muuta kuin raamatun sanasta. Se on ihan niin kuin tuossa johdantopuheenvuorossasi mainitsit, niin se on, se on Jumalan sana. Ja onnetonta nykyään on se, että että sanaa tutkitaan hyvin vähän ja, ja sitä julistetaan vähän, opetetaan vähän. Että kyllähän se on aika pieniin käynyt, jos ajatellaan, että saarnaa kirkossa on noin 12 minuuttia ja, ja monilla ei ole mitään muuta opetusta. Kyllä se tekee hyvin vaikeaksi Jeesuksen tunnistamisen. Me, me tarvitsemme sanaa, joka, joka tulee meidän elämäämme. Ja oikeastaan taitaa olla niinkin, että se sana kelpaa meille vasta sitten, kun olemme ihan oikeasti sen sanan tarpeessa.
4: Joo, sana, sanaan se liittyy ja, ja sitten sen, sen totuusvoimaan, kun se kohtaa oman tunnan, oman se, se on Kristuksen kohtaamista siis sanassa. Ja omassa sydämessä, joka näyttää meille totuuden itsestämme, mutta näyttää myöskin Jeesuksen sovituksen ja armon ja sen tarjoaa sen osallisuuden. Kyllä, kyllä se näin on. Ei sitä löydy muualta.
3: Siinä sanoit kyllä totuuden, että, että sanan pitää ensin kohdata ihmisen omaa tuntoa.
4: Kyllä. kyllä. Jos
3: ei sana kohtaa omaa tuntoa. Niin, niin ei Kristus tule meille tutuksi. Näin, näin se kyllä menee. Ja silloin, kun, kun on tultu sen sanan kanssa tekemisiin, joka, joka kohtaa myöskin oman tunnon, niin ruvetaan katselemaan toisenlaisella silmällä Jeesusta, joka ratsastaa Aasella Jerusalemiin. Ja, ja nähdään sen jotenkin niin kuin tulevaisuuden esikuvana Kuninkaasta. Mutta sen rinnalle tulee heti risti, joka odottaa Jerusalemissa.
4: Joo, mutta silti siinä matkalla on kyllä siis se hurmioitunut veisuus. On. Ja se, se on se ilo siitä, mikä, mikä on tapahtunut. ja Hän, hän tulee, hän, hän käy,
0: käy sen tien. Pentti Heinilä. Tänään on kirkoissa laulettu H. Mitä Anna. siinä loppujen lopuksi lauletaan ja miksi? Se on monelle tuttu ja ensimmäinen adventti on tärkeä kirkko pyhä, mutta missä tässä H. Siannan laulamisessa
2: on kysymys? Niin, psalmien kirjassa jo siitä kerrotaan, miten siinä pyydetään Herran apua. Se on tällainen pelastukseen liittyvä Asia. OI HERRA AUTA, OI PELASTA Se on vähän niin kuin rukoushuuto ja tätä rukoushuutoa, niin kuin tässä keskustelijatkin jo mainitsin, niin tarvitaan, koska on monenlaista hätää meidän ajassamme. Minua puhutteli tässä kertomuksessa myöskin monien muiden asioiden lisäksi tuo aasi, kaikki mikä siihen liittyy. Se nimittäin avaa tämmöisen sieluhoidollisen näkökulman. Aasilla on isot korvat, joilla kuulee hyvin. Niillä voi kuunnella toisten hätää. Et moni ihminen kantaa tänä päivänä syyllisyyden raskasta taakkaa tunnollaan, kun synnit polttaa. On anteeksi antamattomia asioita siellä omalla tunnolla. Elämän syviäkin lankemuksia. Sielunhoitaja, kristitty, kuuntelee. Ihmisen hätää ja on valmis sitten katuvalle julistamaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, jolloin ihminen saa aloittaa uuden elämän Jeesuksen kanssa. Jospa tänä ensimmäisenä adventtina hoosianna hymniä kuullessamme jollekin saisi avautua ehkä ensimmäistä kertaa Jumalan armo Kristuksessa. Aasilla on myöskin pieni suu. Joka voisi tarkoittaa sitä, että me ole tyrkyttämässä heti omia mielipiteitämme ja sanomassa, kuinka asiat ovat, vaan vaan olisimme sanan linjalla, niin kuin keskustelijat tässä, tässä sanoivat. Särkyneille on puhuttava hiljaa. Ollaan valmiita kuuntelemaan toisen hätää. Ollaan valmiita julistamaan katuvalle evankelmin suloista. Elämää eheyttävää, parantavaa anteeksiantamuksen sanomaa. Ja vielä kolmanneksi Aasilla on vahva selkä kantamaan taakkoja. Paavali sanoi, että kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. En voi kantaa toisen taakkoja, jos en tiedä, mitä hänelle kuuluu. Siksi tämä. Päivän teksti nostaa meille esiin myöskin tällaisen avoimuuden näköalan, että olisimme avoimia toinen toisillemme ja kertoisimme taakoistamme, niin varmasti tulee rinnalle ystävä sinua tukemaan ja auttamaan ja sinun puolestasi rukoilemaan. Tässä oli tämän
0: ensimmäisen adventtisunnuntai raamattopufea. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen kansan kansanlähetys. Kiitokset Pentti Heineläle puheesta, kiitokset Liisiokerannalle ja Istopihkalalle keskustelusta. Voit kuunnella tämän ohjelman ja muitakin ohjelmiamme netistä osoitteesta avaimia.net. Kiitokset sinulle kuulia mukanaolosta. Koko studiotiimimme toivottaa sinulle siunattua adventin aikaa.